0: Sejam todos bem-vindos, fãs de esportes. Estamos chegando com uma edição para lá de especial do linha de passe edição do título. O Fluminense está no topo da América. O Fluminense, pela primeira vez, conquista a Comebol Libertadores. Emocionantes as imagens abrindo o programa, você curtiu uma super cobertura dos canais ESPN e Star Plus e essa cobertura não terminou. A partir de agora, uma hora e meia de linha de passe para agitar o seu sábado para encher ainda mais o coração do torcedor tricolor. O Fluminense que por muito tempo, por muitos anos, buscou... Hoje conseguiu alcançar esse título, a glória eterna. Falamos ao vivo do Maracanã. Estou com Pedro Ivo Almeida, com Fernando Campos, com Paulo Calçade. É esse o nosso time. Linha de passe no sábado à noite, linha de passe do título tricolor, Donan. Tudo bem? Bem-vindo.
1: Tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Calçade. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite, fã esporte. Do trauma de 2008, a glória eterna, né? Foi tudo muito bonito que a gente viu aqui. Né, os torcedores chorando emocionados, vivendo um momento que é um momento de muito mérito, de um grande trabalho do Fernando Diniz sendo coroado né, depois de um ano e meio desde 2022, moldando uma equipe arrojada uma equipe com repertório, uma equipe com coragem, uma equipe com paciência uma equipe que amadureceu defensivamente e hoje foi testada é, mais uma vez dessa forma, principalmente depois da expulsão né, do, do John Kennedy então é... é Coroar, um grande trabalho e um jeito de jogar que é fora da caixa, né? Não é tão padronizado como a gente vê no futebol brasileiro. Mereceu muito, o melhor time é, venceu. Vence o Fluminense e vence com aplausos. Paulo
0: Calçade, bem-vindo.
2: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. É um dia muito especial para o futebol brasileiro, especial demais para o Fluminense, para o Fernando Diniz para vários jogadores, é um dia que traz assim, uma série de histórias para... paralelas a essa conquista né? de como se chegou a ela, quais os caminhos, gente revertendo histórias que não estavam indo no sentido da vitória, e o Fluminense consegue vencer o Boca, e é legal ter um adversário deste tamanho na final, porque ele valida ainda mais a conquista, o título, Fluk passou pelo River Plate aqui goleando, o Fluk venceu o Boca, é demais, é, e valida também uma forma de jogar, uma ideia, um conceito, a gente passou muito tempo no linha de passe, durante... Alguns programas debatendo exatamente isso é, Esse formato é, Qual é a validade dele Sem a vitória, sem a conquista E hoje ele tem a conquista Ele está carimbado, chancelado E é uma forma diferente que não é, A gente tem que parar no futebol Do que é bom, isso é bom, isso é ruim Isso é o certo, isso é o errado Tem coisas que elas podem conviver O Boca é um time mais quadradinho Ele precisa de um adversário quadradinho Aí é a melhor versão quadradinho é, é respeitando os espaços, não é jogar errado, jogar mal. Mas o adversário que vai o tempo todo é, fazer um jogo que você imagina onde ele vai estar e ele lá está.
0: Mais previsível.
2: Previsível. No caso do Fluminense, o Diniz veio com alguns detalhezinhos. O detalhe do jogo, que já é normal. A aproximação de vários jogadores sem guardar uma posição, um espaço no campo. O não se junta ao Arias... Do lado direito e é de lá que sai a jogada E depois o Keno ainda faz outra assistência Para o gol do John Kennedy Então nós temos muitas histórias Muitos personagens E que bom que deu flu Eu acho que o Diniz merece levantar essa taça E é um flu que Tende a evoluir, inclusive Paulo Essa forma de jogar do Diniz
0: Nós vamos inclusive apresentar Ao longo do Linha de Passe Trechos é, da entrevista concedida agora há pouco Pelo Fernando Diniz E esses trechos se tornarão Temas para análise também aqui do nosso time. Pedro Ivo, tudo bem? Boa noite.
3: Boa noite, Paulo. Mais uma boa noite a você. Mais uma boa noite ao Calçado, dona Mais uma boa noite ao Fundo Esporte. Esteve com a gente durante toda a semana. Esteve com a gente hoje, pré-jogo, no jogo com vocês, depois, a festa, tudo. E que bom, e que bom porque foi um processo, assim como, como cobertura, como outros grandes trabalhos. A gente viu o coração de um processo. A gente sabe que o Fluminense ganhou, a gente sabe como o Fluminense ganhou. A gente sabe que é o Fluminense do Diniz, é um trabalho autoral. Quando a gente viu ali as cenas, né? A imagem. Felipe Melo, Nino, eles chamam o Diniz para levantar a taça junto. Esse time fala muito do Diniz, esse time deve muito ao Diniz. A gente comentava mais cedo no Esporte Center, depois que recebemos a cabine de vocês, das pequenas, grandes histórias do Fluminense, de um Felipe Melo que já não servia para um time, né? Porque ele falava hoje na entrevista a vontade que ele tinha de continuar no Palmeiras. Um ganso dado como ex-jogador por muita gente. Um cano que o Vasco entendia que não valia porque só fazia um gol assim, então só tocava numa bola, será que era um investimento, de um área que é um trabalho de scout, do Keno que sai de outro time, demora, então são pequenas histórias, pequenas para falar, porque não são as mais badaladas contratações, e você potencializa, você leva todo mundo para chegar aqui e falar, que grande jogador, que grande torneio, que grande artilheiro, que tudo grande virou esse Fluminense pelas mãos do trabalho do Diniz, infelizmente sim, a gente vive uma cultura, talvez não de estudo de futebol, mas de consumo de futebol, que precisava da taça levantada para carimbar essa identidade, Sim. esse ser do Diniz. Infelizmente, ele fala muito bem, é uma coletiva muito serena, muito interessante, muito boa, a gente vai acompanhar aqui ao longo do programa, como você falou, Paulo. Ele defende muito uma coisa que eu particularmente eu fico à vontade aqui com os amigos, que a gente fala também, não é eu ganhar hoje ou não ganhar, o Boca é um fracasso, o Fluminense é um fracasso, a bola do John Kennedy entrou, o ataque do Boca no segundo tempo da prorrogação não funcionou, então aquela linha ali é muito tênue do fracasso, não, não, esse trabalho já era bom, já era bom antes de a bola rolar hoje, mas sim, infelizmente, a gente tem que conviver com esse consumo, com esse rótulo, com esse julgamento, vai ter muita gente dormindo preocupada hoje, como o disse na coletiva, muita gente ficou te esperando para ter razão, para torcer contra, mas hoje não, hoje está complicado, porque o processo foi muito bem tocado, um ano e meio, frisou o Donan, a coroação, e ganha, o Calçade lembrou como é que inverte os pontos, e não foi por acaso, ela trocou naquela hora, ele foi aleatário, já tinha trocado. Isso. O João Ara já tinha balançado para a esquerda com o Keno, é o balanço dos pontos para abrir uma defesa que fecha muito bem o corredor central, a gente vai longamente debater gente isso aqui faz, né? longamente, mas tem selo, tem identidade, é a vitória de um processo que a gente olha e reconhece, isso é muito interessante.
0: Vamos às Laranjeiras. Lili Nascimento participando ao vivo do Linha de Passe, trazendo mais da festa da galera tricolor. Daqui do Maracanã, já quase adormecido o gigante, para Palpitante. Casa tricolor, para as Laranjeiras. Lili Nascimento, bem-vinda ao Linha de Passe.
4: Fala, meu amigo, um beijo para você, para todos vocês que estão nos acompanhando. Olha. Desde o início dessa cobertura eu falei, nossa, a torcida do Fluminense é maravilhosa. Eu sou fã dessa torcida, até conhecer a torcida Mirim. Eu estou simplesmente apaixonada. Nós estamos em frente à sede do Fluminense, tá? Estamos aqui nas laranjeiras. Mas antes de começar a falar, eu quero mostrar pra vocês que a gente ensaiou uma apresentação aqui. A dancinha do título. Peraí, todo mundo. Um, dois, três, valendo. Só no ombrinho. Só no ombrinho, ó. Só no ombrinho. É a dancinha do título tá? Que a torcida mirim do Fluminense Ensaiou, olha que beleza Esses torcedores aqui estão de parabéns Porque a festa aqui vai demorar Para acabar Eu quero falar com esse torcedor Porque ele veio de Brasília Você falou que enfrentou o que? Neblina Como é que foi? Então, a gente veio de Brasília e meu pai esse jogo tão tão esperado e ganhamos esse jogo. Vi, passamos por neblinas, por chuvas, mas a gente vem aqui porque nós somos time de guerreiro, né? Nós somos fusão, pô! Eita, que beleza! Tá feliz da vida? Tô! E aí, se é comemorar, até não tem hora pra dormir hoje. Hoje tá liberado. Não, não, não tem. Não se tem. fosse em dia normal, esse horário já, já tinha que estar tá na cama. Não, não tem. Não? Ah, hoje não, mas em dia normal tem que dormir. Agora, essas belezuras aqui, ó. Pintaram o. Ro... Como é que diz o ditado? A noite é uma criança, vamos e A criança divertir, tá aqui, e a criança tá aqui. Ó. Vocês aqui pintaram o rosto, estão todas lindas. Como é que foi acompanhar esse jogo e agora comemorar o título? Nossa, foi incrível. Inacreditável vai ser inesquecível pra gente. Muito tenso. Eu só pensava, não pode ir pros pênaltis, não pode ir pros pênaltis. Porque eu, o Boca só passou nos pênaltis, né? Aí, ah, sabe tava, muito. A gente tava tremendo de tão nervosa que Tremendo, a gente tava... Agora elas estão tremendo de tanto comemorar. Olha Vou... mais um torcedor, Mirim, se escondendo. Aquele é jogador caro. Tá feliz? Está com, não tem sono, não. Faz o L. Aí, fez o L. Ele não fala, mais fez o L. Esse é o clima aqui, tá bom, meu amigo? Eu tô mostrando pra vocês. Eu não consigo nem mostrar a porta, tem muito torcedor. Mas a porta da sede do Fluminense está aberta. Os torcedores podem entrar. Tem DJ tocando. A festa não tem hora pra acabar. E aí, eu devolvo pra vocês aqui, tá? Porque festa tem demais, eu adoro uma bagunça. Eu vou devolver pra vocês desse jeitinho, com a dancinha, faz a
3: dancinha.
4: Vai. É isso, meu amigo, volto aí com vocês.
0: Ah, mas não tenha dúvida, você será acionada... Muitas e muitas vezes, Lili Nascimento, com a festa das crianças, que legal, né? A criançada ali soltando o verbo, soltando a alegria também, pelo título do Flusão. Trabalho nas Laranjeiras, trabalho que segue aqui no Maracanã, Martinelli. Foi uma peça ali que era o ponto de interrogação, antes da, da divulgação da, da escalação do Fernando Diniz. Conversou com a Roberta Barroso, depois do jogo.
5: Martinelli, é, antes a gente ficava aí, é um mistério, mas o Diniz, o Diniz falou, a gente, eu já sei essa escalação já há um tempinho e a escalação era com você no time titular, você já sabia também há um tempinho?
6: É, ele veio, veio conversando comigo, já veio me, me falando dessa, dessa ideia, então eu fiquei feliz pra caramba né, pela, pela grande oportunidade e fui feliz hoje, acho que o nosso time fez um grande trabalho essa competição inteira. Então, eu tô, tô feliz pra caramba com esse título. A gente merece. É um grupo campeão e marcamos história, né? No, no clube. E a gente que é de Xeren ainda, é uma sensação que... Pô, difícil de, de falar. Só a gente que tá vivendo pra... O
5: que que representa, assim, né? Pra você? Porque já, você olha de fato pra trás, né? Esse é o título mais importante, né? Da história do Fluminense. Você que começou lá atrás, em Cheren, assim... É, passa um filme na cabeça?
6: Não, passa um filme, cara. A gente... Eu estava na Libertadores de 21, a gente perdeu para o Barcelona lá, foi uma tristeza muito grande, mas a gente tinha fé e quando o Dini chegou aqui foi o título que a gente tinha mais ambição de ganhar. A gente falou que ia entrar focado em todos, claro, mas o, o, a Libertadores era uma ambição do clube, por tudo que viveu em 2008, no Maracanã, a nossa preleção hoje foi, pô, foi é muito emocionante, muitos jogadores se emocionaram e... A gente entrou em campo e deu a vida e deu tudo certo, graças a Deus.
5: Conta um pouquinho como é que foi, que que o que o Diniz falou, quem, quem pediu a palavra.
6: Não, foi o Diniz, ele, ele é foda quando ele fala, né ele, porra, ele passa aquilo que ele, vocês veem do lado do campo, aquela energia dele, ele passa pra gente isso todos os dias, mas na pré-eleição hoje foi algo surreal e ele preparou um vídeo junto com o pessoal lá, que foi, que foi muito emocionante pra gente. Passou a trajetória de 2008, depois a nossa, e todo mundo ficou muito emocionado e chegou, pra, chegou muito bem no jogo.
5: 2008, você tinha seis anos, é isso?
6: É, seis anos, nasci em 2001, é, seis, sete anos aí. Era pequeno, nem quase entendia muito ainda de futebol. Mas depois a gente vê os tricolores falando e a gente vai entrando dentro da instituição e ver como que foi bonito.
5: E agora ele vai completar esse vídeo, né? Porque ele passou o vídeo da trajetória de agora e falta completar, né, esse vídeo.
6: Não, agora na próxima pré tem que ter a festa.
5: Agora só pra gente fechar, há três anos você tava jogando a copinha.
6: <risos> Isso é verdade. Tenho só 22 anos. Eu, André, o tanto de moleque de Xerém, John Kennedy. Então, a gente... Fez uma grande história no clube, tenho certeza que deixamos um legado. E três anos atrás a gente estava jogando uma copinha e hoje disputando a final de Libertadores. Então isso é para aqueles que nunca não acreditam nos seus sonhos. Tem que, temos que acreditar, temos que ter fé, temos que trabalhar que quem persevera vence.
5: E agora vem o Mundial.
6: Vamos embora. Parábia. <risos>
0: Legal, legal. Alegria, simpatia do cara que nasceu depois do ano 2000, né? Que coisa. E tá aí comemorando um título tão importante de um time histórico, de um clube histórico como é o Fluminense. E essa imagem é a imagem que o torcedor espera ver repetidas vezes, sem cansar, sem problemas. Para a gente começar aqui a conversa, né? os comentaristas de olho. Daqui a pouco a gente vai para dentro do campo, escalação do Martinelli e tudo mais. Mas... É legal a gente começar pelo chefe, pelo Fernando Diniz, que falou o que representa esse momento para ele, aquela história de ganhar, perder. Ontem, na entrevista, né, uma entrevista bastante serena, como até citou o Pedro agora, a, a pré-jogo foi também uma entrevista serena, ele falou que as coisas não mudariam exatamente se conquistasse ou não o troféu hoje, que ele ia seguir mais ou menos da mesma forma. E eu acho que foi nessa linha, logo depois, um pouco daquilo que disse o técnico campeão da América, Fernando Diniz.
7: Mas a gente fica constantemente nesse lenga-lenga de rotular pessoas como vencedoras e fracassadas. E esse é um conceito que, para mim, ele atrapalha demais o futebol e atrapalha demais a sociedade. É quase que a mesma coisa, aqueles que têm dinheiro são bem-sucedidos e os que não têm dinheiro são quase ninguém. Esse é o conceito de quem ganha é tudo e quem perde é nada. Eu tenho o maior, o maior carinho, o maior apreço pelo Boca, pelo Inter, pelos nossos grandes adversários, todos eles campeões, que a gente conseguiu suplantar. A gente podia ter caído em qualquer uma das fases, mas a gente chegou com mérito na final e foi campeão. Mas isso não, desmer, não desmerece aqueles que a gente conseguiu passar pelo caminho. Quanto a incômodo, as pessoas se incomodam muito mais do que eu, que assim, não tivesse vencido. Eu nunca vou me considerar... Não é o Campeonato da Libertadores ganhar e aqueles outros que provavelmente eu vou ganhar que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou pior. Eu me considero assim, um cara muito trabalhador, muito trabalho, muito e amo o que eu faço. Sou um, procuro ser um, um excelente marido, um excelente pai de família e um excelente amigo. Esses são os meus maiores títulos. Não é levantar a taça. O que eu acho que o futebol precisa é ter mais esses títulos. Eu não preciso de nenhum endeusamento. Pouco me interessa, as pessoas vão falar que eu entrei em outro patamar. Essas coisas são as baboseiras, que não, não, é, não é uma coisa que. Eu, eu não vou entrar no outro patamar por conta disso. O meu patamar vai ser o mesmo. Eu não vou falar que é é baboseiro, vou até retirar se assim, que é importante ganhar o título. Mas não é aquela coisa, é uma coisa, aqueles eufemismos de achar. Eu não sou, eu vou ser. Não vou ser aquilo que eles vão falar de mim por conta da conquista. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou o cara que amanhã eu vou acordar, vou celebrar hoje muito, muito mesmo, muito. Amanhã também, na segunda-feira. Tenho trabalho para fazer, duplo, e vou trabalhar do mesmo jeito e espero que eu consiga aprender com essa vitória do mesmo jeito que eu aprendi todas as vezes que eu perdi.
0: Uma declaração forte, contundente, ampla, né, que vai além de uma partida de futebol. Apesar de ele estar à frente de um time que disputou a partida de futebol deste sábado, Fernando Diniz, seu jeito, sua filosofia, seu comportamento.
3: Sereno, é, inteligente, Paulo, inteligente para mim, até para conseguir, com palavras delicadas, podemos chamar de um jeito sereno, ele passa muito recado nessas respostas dele. Ele passa muito recado, quando ele fala sobre fracasso, é porque ele foi rotulado como fracassado. Como ele fala sobre o, o dinheiro... É porque ele tem que lidar muitas vezes, ele já citou isso em algumas conversas do cara que ganha mais de um milhão, com o cara que ganha pouco, ele tem que colocar todo mundo no mesmo patamar, tratar de igual para igual. Quando ele vai falando de, ele é perguntado também, depois a gente deve reproduzir, sobre divisão de trabalho, de seleção, ele falou, é isso, estava todo mundo com a resposta pronta. Se eu ganho é porque dá para dividir, se eu não ganho é porque não dá para dividir. Então ele vai de uma forma suave, a gente costuma dizer que o treinador e o time vão tirando a velocidade, né? Ele vai tirando o tom da coletiva, ele vai descendo o tom da coletiva, ele vai trazendo a coletiva para o tom que ele quer, que é um tom sereno, não é um tom raivoso de desabafo, agora eu mudei de patamar, agora os críticos vão ter que me engolir, os haters, o detrator, não, ele virou e falou, eu vou trazer todo mundo para o tom que eu considero ideal para o debate, e eu vejo muita inteligência nisso, e quando você conversa com, as pessoas, com pessoas que trabalham com o Diniz, está aqui o Calçade, quando mantém contato com pessoas que trabalham com o Diniz, eles valorizam muito a forma como o Diniz consegue conduzir com as palavras. Felipe Melo fala, esse cara é F, né? Esse cara é Quando ele começa a conversar, quando ele começa a falar... Ele consegue isso na coletiva. Ele traduz bem quando ele vai falar de bola. Ele traduz bem quando ele tenta tirar o peso. Ele é psicólogo de formação. Quando ele consegue direcionar a coletiva. Muitas vezes já teve momentos de desabafo, de falar coisa, de reclamar de arbitragem A gente já sentou, já falou. Mas ele consegue direcionar. O recado dele está claro. É uma coletiva serena, mas é uma coletiva também... Vamos evoluir no debate, não vamos sentar aqui para dizer o Diniz é bom ou ruim pelo título, subiu de prateleira não, porque a gente vai passar a semana inteira, e o Diniz agora, subiu de prateleira, e se ganhar da Argentina no Maracanã, sobe mais prateleira, a gente cai muitas vezes nisso, uma necessidade de ter que colocar um, um carimbo, é ou não é. Daqui a pouco a luz volta, eu garanto, mas fica com a gente aqui que a voz segue. Voltou. Voltou. Ainda bem que então, o fã de esporte
0: estava vendo as belas imagens é ali de o Diniz. o Maracanã
3: já está apagando, mas é. o nosso estúdio, a nossa plataforma aqui da SPN ainda não. Então, Paulo, acho uma coletiva serena e complementando, inteligente, de uma forma delicada, uma luva de pelica, ele vai dando suas respostas. Em campo já está dada, em campo está dada desde o estadual desde quando o Fluminense começa a evoluir e ter um título de Taça Guanabara que não é pequeno, ele precisava levantar um troféuzinho que fosse depois virada sobre o Flamengo e a goleada sobre o River e a virada contra o Inter, dentro de um beira-rio ele foi ali carimbando se é pra carimbar, que a gente carime por trabalho dentro de campo fora de campo, eu acho que ele conduziu muito bem o recado que ele queria e a impressão que ele queria passar nessa entrevista pós-título porque é difícil conter a também ali do momento, às vezes um desabafo aquela coisa um pouco mais visceral de, de estar entalado, achei ele muito sereno muito bem
1: eu só posso pensar que esse cara é diferente, ele é diferente, ele enriquece o debate dentro do futebol brasileiro, ele elevou pela forma como ele enxerga o futebol, tomou muita pancada por conta disso quando perdeu, e aí vieram os rótulos fracassado, o jogo bonito que não dá certo, a saída de bola que corre riscos, e aí eu vejo o amadurecimento dele como técnico, isso é muito nítido, principalmente o sistema defensivo. Esse Fluminense é a melhor versão do trabalho dele Ele é um cara que ainda vai crescer muito Como o Fluminense também pode crescer nas mãos dele E como ser humano também Porque a gente via em alguns momentos né, No São Paulo ele teve alguns problemas né, Mais enérgico, às vezes um pouco mais explosivo Hoje um cara mais consciente Um cara mais sereno, mais tranquilo E o, eu acho que o principal, Paulo assim, a, a, a gente fala de um time que joga um futebol encantador A gente fala do melhor time do continente foi o melhor time é, nessa Libertadores e mereceu o título, né? A gente pode falar dessa parte tática, a gente pode falar da parte técnica, como ele é capaz de melhorar alguns jogadores. Eu cito, por, ex cito, por exemplo, Samuel Xavier, que chegou como um lateral na média e hoje é considerado um dos melhores do país. Mas ele também é um cara que consegue entregar algo para o ser humano. Ele consegue melhorar é, pessoas. É, a gente tem um grande personagem, né? dos muitos personagens que a gente tem, o John Kennedy.
3: Desistiram dessa pessoa? É, é,
1: era um jogador que tinha um dom e tem um dom. Ele já era muito diferenciado na base do Fluminense, que é uma base que forma muito, né? Você tem o um André, você tem o um Martinelli, você tem o um John Kennedy. Mas tinha problemas extracampo. Era difícil de controlar. E aí ele vai para a Ferroviária, faz um bom Campeonato Paulista e volta. E quando ele volta você é, tem ali um cara para, além de lapidar o atleta, de ser um cara para controlar e entender o que aquele jogador sente. Porque às vezes a gente é muito frio, né? A gente vem aqui para uma análise tática, uma análise, tec, uma, uma análise técnica e tem a gestão. E para você trabalhar com um grupo de 30 pessoas, você tem que ser um grande gestor também. Então acho que ele toca em pontos sensíveis e importantes dentro do que é o esporte, dentro do que é o futebol. E sim... É, eu. Ele fala muito do lado humano, mas hoje ele é um técnico maior. Hoje ele ganhou uma casca, hoje ele é campeão da Libertadores. Né? E o trabalho dele que levou o Fluminense a esse título, né? É o processo de um trabalho de um ano e meio.
0: É, eu acho que assim, é, existem os dois lados da moeda aí. É, porque todo mundo fala, todo mundo pode falar. Né? E hoje é, o nosso lado, o lado de cá, o lado da imprensa esportiva, permite que mais gente fale. É? então cada vez mais é, mais gente fala por um lado é bom e existe o lado que não é bom onde eu vou chegar os extremos em relação ao Fernando Diniz para mim nunca fizeram sentido nem de um lado nem de outro mas eu acho que ele precisava sim conquistar um troféu e isso não quer dizer que ah então se ele não conquistasse o troféu hoje ele era uma porcaria não entendeu é esse é esse lado que eu tô exaltando aqui, é, você não precisa ir no extremo, mas faz parte da carreira de um futebolista treinador, jogador, conquistar vencer. o troféu, vencer. vencer, e isso também não pode ficar em segundo plano
2: é, eu, eu, o, o Diniz quando, quando ele fala, isso não me define não muda, é, é, ele quer separar, ele, ele entra num caminho, no mundo do futebol, que é um caminho que o futebol não aceita porque ele é um ser do, que vive do futebol, vive para o futebol, vive do Vive para os seus jogadores, mas ele trabalha na contramão da história, que é pelo estilo que ele joga, por aquilo que ele propõe, pela maneira como ele trata os jogadores. Eu já vi gente que jogou contra o Diniz, não no caso do Fluminense, um pouquinho mais atrás, que estava noutra outra equipe e olhava para o banco a maneira como ele lidava com os jogadores e se assustava. Aí você vai conversar com os jogadores, todos gostam, todos amam, todos querem jogar com ele. Ele é um fato entre a boleirada. Porque quando ele vai para a seleção, você ouve isso dos jogadores também na seleção brasileira. É, e os jogadores conversam entre eles. E o que, que ele traz para o jogador de futebol? A gente até falou um pouquinho disso ontem. Eu acho que ele devolve um pouco do início lúdico... É, e quando o jogador inicia a carreira no futebol, para valer, ele é cheio de é, você é cheio de muros, barreiras, é, determinações, posicionamentos. A, não é uma vida simples, é uma vida que faça isso, não faça aquilo, jogue assim, assado. Aí troca treinador, que o treinador troca a cada três meses aqui. Isso. Aí vem alguém e muda tudo. E o jogador, quando vai com ele, ele recupera uma liberdade que está na essência do nosso jogo. O que é a liberdade? A liberdade do que não sair? Que incentivado, não é? Do lado esquerdo, largo o advínculo, que falei, e agora? Eu estava tão feliz que eu tinha minha referência aqui e esse cara se mandou lá para outro lado. E o que, que eu faço? Porque alguém lá vai ter que cobrir, porque tem mais gente daquele lado. E o advínculo não está
3: marcando ninguém nesse nível. O advínculo perde o cano dentro da área.
2: É. E depois é legal falar sobre dele. isso. O que o Cano faz com a divíncula no gol é, é sacanagem. Então, <risos> o Desmarque é brincadeira. Ele, ele é brincadeira. 10 é é, gols dos 13 foram num toque só
1: na bola. E ele tem essa virtude do, do Desmarque. Ele né?
2: tem. Então, só para completar, né? o Diniz dá para o jogador essa chance de recuperar um pouco da essência de, de, de quando eles eram garotos de jogar com liberdade tal. e tal. E é isso que eu vejo. E isso pode ser um estilo de jogo também. Isso não é uma aberração. Não é fácil. Só que aí a gente está falando de mais de um ano de trabalho. Quase dois anos de trabalho. Então a gente daí sim precisa aprender os processos. Ser campeão no mês seguinte, de vez em quando acontece. Aconteceu com o Abel Ferreira no Palmeiras. Aqui. Não foi um jogaço. Contra Santos. Foi, mas ganhou. Né? E aí começou a construir. É interessante ver o trabalho mais longo que dá certo... E ele é disruptivo, porque ele vai Total. na contramão do que tu, de tudo que se prega no futebol atual e que não existe certo ou errado. Os dois lados, você pode seguir pelos dois lados, ser campeão das duas formas, apenas que ele propôs algo que não estava em moda. E hoje ele validou a proposta dele. Mas tem que ganhar, Paulo, porque se, não, é. se ele não vence, ele pode ele não se sentir... Eu sou muito bom, eu não me sinto um péssimo treinador, mas quando ele vence, ele conta para todo mundo isso. E é preciso às vezes contar para todo
3: eu mundo. Claro. Acho. claro, eu acho que tem uma, tem uma questão também. A gente viveu uma, uma situação em Guayaquil no ano passado, no dia da final da Comebol Libertadores, estávamos lá, o debate era se o Dorival ia seguir ou não. O Landim estava respondendo a pergunta no hotel, entrevista, sobre o que vamos fazer com o Dorival. Para o ano que vem o cara que tinha chegado em agosto se eu não me engano julho agosto para salvar uma temporada e você fica com uma sensação ali ganha ganha porque tem um Everton para escapar porque tem um Gabriel para finalizar tem a expulsão do Atlético Paranaense mas tem muito de uma genialidade que questionada naquele momento que já não era tão coletiva hoje você dialoga um pouco mais com o um coletivo do ano retrasado com a final do Palmeiras e do Flamengo com a final do Palmeiras e do Abel até com o Flamengo do Jesus, e se você pegar no recorte, estamos falando de cinco anos, são quatro, né? Quatro de cinco de, de insistência de trabalho coletivo, trabalho coletivo dentro de campo. Então é muito bacana. Eu, eu fico particularmente feliz, não é, por, não é por uma questão de camisa também, desmistificar um pouco disso, de gudins, ele tenta de, diminuir um pouco o tom. Mas é pelo que propõe. E quando o Calçade fala, eu, eu fui longe aqui agora, né? Parece que o pessoal tá feliz, né? Eu comentava no Sport Center, passou ali a palavra, eu falei, é um futebol que parece que foi um título de gente feliz em campo. O que o Boca sofre, o Boca sofre, o Fluminense está feliz em campo tentando criar, o Boca está sofrendo. É O segundo tempo da prorrogação é um atentado, eu estava ali atrás do, do Paulo e do Calçário, acompanhando já na cabine, que a gente ia trocar, depois, e roda para lá, e roda para lá, não tinha a menor noção do que era o um jogo de bola. Então não é exatamente aquela coisa da, da cultura, do, do feliz, que o argentino tem muito. A seleção argentina vai estar aqui no final do mês, campeã do mundo, para jogar Sim. com a seleção brasileira, é outro papo. Agora, esse Boca, então, ah, mas o Boca é triste, o Fluminense é feliz? Não, mas a turma, a turma do Fluminense jogando bola, você vê essa coisa. Quando cai para lá, repito, é o Marcelo caindo pelo meio, confundindo, é o Alexandre que troca para compensar, que confunde, é o Samuel xavier subindo, que o cara não sabe quem é que está subindo. Se o Samuel xavier se é o Marcelo que pode balançar, se é o Aras que está ali, se é o Keno que vem, se é o Ganso que pode aproximar, se é o André que chega junto também. A turma está feliz, ele tá brincando de bola, sabe? É. Tinha o caminho, então isso é muito bacana. Trabalho, eu vou repetir, Sem dúvida. A gente já vai ter nessa tecla, é mais um ano de trabalho coroado em final de Libertadores, Andrade.
0: Laranjeiras, Lili Nascimento mais uma vez pedindo passagem, conversando com os felizes tricolores campeões da Libertadores.
4: No Maracanã, não estou, mas eu montei a minha própria zona mista porque eu posso. Quero chamar aqui John Kennedy, Arias e André, por favor. John Kennedy, Arias e André. Obrigada, obrigada. Essa é a minha zona mista. Qual que é a emoção de levantar essa taça, John Kennedy?
6: É o um presente. 2008, acabou hoje. Eu, John Kennedy, ficou nas oitavas, quartas, semi na final. Não podia ser diferente, na nossa casa. Aqui a gente manda, pô.
4: Arias, tu é craque, hein? Fala aí qual que é a emoção de levantar esse título tão importante.
6: Tá, a emoção
8: é a melhor do mundo, não tem nada melhor que isso. Tem é meu
4: sotaque, nada... rapaz.
6: Ô, craque,
8: o nosso, pode te falar, não tenho explicações. É, 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 é título, é campeão, é
7: campeão, porra! Fala aí, André, qual
4: que é a emoção? É Guardiola
7: que se cuide, que é, é toqueira em cima deles, na final do Mundial, é tudo nosso.
4: Não está chovendo, mas está chovendo agora, se é que vocês me entendem. E a gente entra na festa também, porque é torcedor. Olha aqui, olha. o torcedor vem mascarado. Vem você aqui. Feliz da vida? Já gritou muito? Pô, já gritei, já chorei, já fiz tudo. Sua voz tá acabando. Tá rouca já. Como é que vai fazer pra responder a chamada na escola? Pô, nem vou pra escola. Como Só assim? Cadê seu pai? Vamos cobrar o pai dele. Dá tempo de ir pra escola segunda-feira. Vem você aqui, ó. Agora, representante feminina da torcida do Fluminense. Festejou muito. Muita coisa, tem muita coisa para festejar ainda. E qual que é a emoção? Eu queria que você falasse sobre a importância do Fernando Diniz para Fluminense. Lugar de mulher onde ela quiser. É uma emoção surreal, é descritivo que eu tô sentindo nesse momento. E o sentimento pelo Fernando Diniz? Ah, não para. Não para. É gigante. É gigante, é enorme. Vem cá. Vai, vai, vai. Fernando Diniz, qual que é o sentimento por ele? Gratidão?
0: Ele calou a boca de muita gente no mundo todo. New York Times já reconheceu o trabalho dele antes. Agora só ganhou crédito. Eu queria
4: mandar um abraço aqui, ó. Quem que é ele? Pro meu sobrinho. Dois meses. Já nasceu campeão. Ele já é tricolor? Já é tricolor. Já é campeão. Três uniformes, com tudo, blusa tudo. Como é que é o nome dele? Benício Brabo. Benício Brabo, é isso. Benício Brabo já nasceu campeão. E todos esses torcedores aqui têm que comemorar mesmo esse título tão importante. Eu vou contar uma coisa, eu gosto de uma festa. Essa não tem hora para acabar. É hoje que eu só chego amanhã, porque eu quero mostrar aqui a alegria do torcedor. Que eles não param de cantar, a voz acaba, mas não tem problema. Parabéns para vocês. Manda um recado para o Diniz para encerrar aqui.
9: Diniz, eu te amo, Lino! Eu
4: amo o Diniz O carioca que ganhou a Libertadores no Maracanã é o Fluminense! É isso, Diniz está todo apaixonado por você. Diniz é seleção, é isso aí. Volto com você, meu amigo.
0: Valeu, Lili. Valeu nos braços do povo. Lili Nascimento e Fernando Diniz, obviamente. Tem até um Diniz é seleção e é verdade, é seleção mesmo. É, Paulo Henrique Ganso, talvez seja mais um capítulo Desse processo né, que envolve Fernando Diniz, esse trabalho de recuperação é, de atletas e seres humanos que ele vem conduzindo tão bem. Paulo Henrique Ganso conversou com a Roberta Barroso depois da bola parar de rolar aqui no Maracanã e depois da comemoração aqui no gramado terminar, claro.
5: Tudo bem, já está caindo a ficha, já caiu a ficha, né? você agora é bicampeão da Libertadores
8: bicampeão mas é, acho que esse, e sendo campeão com o Fluminense fica marcado na, na história eternizado na história desse clube que não tinha um título ainda de Libertadores é para mim é felicidade enorme é especial demais acho que é muito trabalho e esse, esse essa eu falo grupo mas essa família essa família merece muito
5: vem cá Henrique você já é tricolor mesmo de coração teu pai hoje conquistando a Libertadores você joga no Fluminense o que, que representa esse título para você também É...
8: O que, é que representa esse título? Você está feliz? Está com orgulho do é, seu pai? Sim.
4: Muito não. E que e que é prosseguir os passos do papai.
8: <risos> Lindão. Mas o que é que sente esse título para você? É... Muito orgulho, felicidade. Como é que você estava com o é, teu coração lá?
4: Nervoso, lá mas felicidade, porque é meu, é meu primeiro título com Sim. o Fluminense da Libertadores. Ah,
5: é teu primeiro e, e vem mais por aí agora com essa nova geração aí também? Vamos trabalhar bastante, Sim. né,
8: filho? Vamos trabalhar bastante para quem sabe a gente ser campeão depois no futuro. Agora,
5: Ganso, só, você era tinha acho que 21 anos quando conquistou a primeira e aí agora o tempo passa. Ah, tenho
8: 22 ainda, tá bom. Isso,
5: né? Passou assim, a gente piscou e, e nem sentiu. O que, que mudou de lá pra cá?
8: Uh, acho que eu amadureci bastante, passei por muita coisa, né muita coisa difícil que todo jogador passa. E hoje, depois de muito trabalho, depois de muita fé e, e, e estando num, num clube gigante que é o Fluminense, é só, só agradecer. E eu falei quando eu cheguei, né? que a gente ia buscar títulos. Demorou um pouquinho, né mas graças a Deus chegaram né? chegaram dois cariocas. Hoje esse título inédito, que é, que é a Libertadores para o clube. Então é só, só agradecer a, a toda a torcida tricolor e... Obrigado, estou tô na, tô na história desse clube.
5: E os próximos sonhos?
8: Quem vai primeiro? Os próximos, os próximos sonhos? Não, tem muito trabalho pela frente, tem, a gente tem que terminar o Campeonato Brasileiro na, 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 mais alto, na parte mais alta da tabela, onde a gente puder, fazer terminar com dignidade, né? E, e cara, depois a gente pensa no Mundial. <risos>
5: Obrigada.
0: Ah, tá muito certo, Paulo Henrique Ganso. Não tem essa história de pensar em Mundial, calma. Né? São coisas diferentes, o nível é diferente, tem de aproveitar... O, o título assim, mais relevante que um time sul-americano pode conquistar, que é a Comeval Libertadores. O que vier depois disso é lucro. É
2: porque estraga, assim. A gente tem mania de estragar não. o que tem no Brasil. E assim. é uma esperança que cada vez é mais, mais é. distante. Vamos é, falar a verdade? É, claro. Da... Não, não é, não Ô, Paulo, fala, falando a verdade, vai ser difícil ganhar dos times da Arábia Saudita. Sim. Agora. Muito. Com o que aconteceu com o futebol da Arábia Saudita. É o seguinte, você perguntar, não precisa perguntar. É, o europeu sabe que o topo do mundo é ganhar a Liga dos Campeões. Marcelo tem cinco. Quando você lista os, os títulos do Marcelo, você não põe mundiais na frente, você põe a Liga dos Campeões, oh. é o mais importante. A Libertadores é o mais importante. É o, o maior título que se pode ganhar nesse lado do mundo é a Libertadores da América. Então, se ficar falando em mundial, o que parece, daqui a pouco esse título não vale nada. E você vai, vai, vai enfrentar. Outra realidade, um negócio totalmente diferente. A gente não tem condição ainda de competir. E não é porque não tem condição que ele não vale. Mas o mais importante é a Liga dos Campeões. O mais importante é a Libertadores da América. Isso ninguém vai tirar do flu. Porque senão daqui a pouco... Ah, tá vendo? Lá no Mundial... A gente já tá
3: preparando o próximo já... Diniz ou Guardiola?
2: É, porque é uma roubada. Não, não tem... É hora de desfrutar Vamos é, claro, curtir claro, claro. aqui o título, ganhou do Boca porra. Agora,
0: esse é. homem é um personagem importante Nossa. também Ele entra na listinha que você citava claro. De jogadores recuperados sim, sim. e tudo Muito. né? As,
3: peque é. as pequenas histórias Que parecem que o cara tá numa relevância Menor no cenário brasileiro Que você precisa pensar e falar Opa, a gente dava esse cara aí como, como mediano é? Como apagado O cal... que, que fizeram com é. esse cara? O Ganso Gans, tem oscilação O Ganso não é o do início da temporada Agora o Ganso é peça fundamental para esse trabalho evoluir e amadurecer. Se esse trabalho chegar hoje aqui solidificado, amadurecido, passa muito pelo que o Ganso jogou naquele março, abril, primeira metade ali de fase de grupos, o que ele teve de ações pontuais em jogos onde o se pareceu oscilar. Então, eu acho que a gente precisa debater também a situação do Ganso. Por que a gente está falando agora em até quando o Ganso pode jogar pelo Fluminense? Até quando vai contrato? Até quando a gente desenha? Por que que o Diniz insistiu com o Ganso talvez de segundo homem, tendo menos poder de marcação? Porque não queria tirar ele do time. Em outros trabalhos, a gente... A gente, que eu digo, o senso comum era o Ganso tem que sair do time. Sim. Se tem Ganso, não tem intensidade. O Ganso é o tipo de jogador, assim como o André, eu tenho pra mim que o, o Diniz, ele tem três pilares ali. É o André é o Ganso, a luz vai voltar galera, sai daí não, a luz volta, a voz segue aqui, eu repito, é o André, é o Ganso e é o Arias, em qualquer fase do jogo, você olha para o campo, vai ter um dos dois colado na bola, e o Ganso é isso, o Ganso está colado na bola a todo momento, Tem uma inversão, que ele, que ele mesmo faça, que ele participe, então a gente precisa debater, eu estou com o Paulo, é fruto da potencialização desse trabalho do Diniz. E me parece até que na entrevista com o filho, filho envolvido com o Fluminense, jogando no Fluminense, garoto novo, também está mais envolvido, também está mais feliz. A gente trabalha melhor quando a gente é mais feliz. E acho que tem parte disso também na tal família Fluminense que os jogadores citam tem um ponto muito. aí que a gente... Tá bom, se o Fluminense
2: perde o título, ele seria abordado. Quando o Fluminense ganhou, ele pode ser esquecido facilmente. É, a quantidade de jogadores acima de 30 anos tem o Fluminense E o Fluminense pode, a gente pode também falar dos jogadores acima de 40 anos Você tem é. o Felipe Melos, tem o Fábio E aí quando o, o Pedro fala nesses jogadores que vieram Para ganhar um novo significado com o Diniz Que é a essência do trabalho dele Não foi um time montado é, com talão de cheque Com milhões, com transferências vultuosas é, Quanto custa? 15 milhões de euros, pá, e essa não é a história do Fluminense, o Fluminense não pode fazer isso, e quem pode também não está errado, só que a realidade do Fluminense é outra, e como é que você faz para competir nesse ambiente onde a força da grana faz diferença, por quê? Porque os argentinos têm sentido isso, ao olhar para times brasileiros falar, pô, é o dinheiro, só que quem ganhou hoje a Libertadores não foi um time, que montou seu grupo pela força da grana. Não. Isso. Não, não é a história de Samuel Xavier, não é a história do Keno, não é a história do Fábio, não é a história do Ganso, não é a história do Cano. Felipe é Mello. Do Felipe Melo. Cara, é, outro, é outra história, com conteúdos diferentes. Então, como falou o Pedro, você tem histórias paralelas que você pode individualizar como cada uma delas, como o Diniz abordou é, o tratamento, como foi cada jogador, o John Kennedy é um capítulo à parte, o Felipe Melo é o outro, e aí por aí vai. O Fábio chegou aqui do Cruzeiro, a gente lembra, do Cruzeiro, desculpa, tchau, não dá mais. Não, não encaixa não.
3: porque não sabe jogar com a bola no vem pé. Aqui, é vem aqui, vem
2: aqui, e veio jogar num time que naturalmente, está jogando do fundo do campo, né? Então tem coisas e o futebol te permite isso há coisas incríveis e o Fluminense viveu uma delas que é um time que, se você comparar Boca, a Boca, a receita do Boca e a do Fluminense não é que o Fluminense está anos luz à frente do Boca, não! O Boca recebe de, muita grana em relação ao Fluminense então ele conseguiu montar um belíssimo time, um time campeão e que vão ver o futuro agora é hora de curtir o presente que é o título
1: você citou alguns nomes aí eu cito um outro né que é o capitão o Nino veio do Criciúma para cá o Nino veio do Criciúma né sem grife já passou por momentos complicados no Fluminense já teve chance de sair ficou e aí aquela situação pessoal de você ter um desejo de futebol europeu mas você fica e você amadurece, você cresce você chega até a seleção brasileira e é um cara muito importante, eu acho que ele é um pilar para esse time também, porque ele tem a qualidade para sair jogando e isso facilita muito o estilo de jogo do, do Fernando Diniz ele é muito seguro também defensivamente fez uma Libertadores de altíssimo nível, hoje foi uma partida gigante do Nino, né? Que temporada que um ele mês faz? sem
2: jogar, hein? Exatamente não... olha,
1: olha como é que ele volta, e, e falar sobre o Ganso, assim, é o que a gente está falando, são muitos personagens, o, o Ganso quando ele vem pro Fluminense... Muita gente chamava é, a direção da diretoria do Fluminense de tão loucos. Olha, olha, olha o tempo de contrato que deram pro Ganso. E aí você tem um casamento perfeito com um técnico como o, Paulo Henrique, com, como o Fernando Diniz, né? Porque ele é um controlador de meio campo. Ele é um maestro, um cara que encontra soluções, que surge muito bem no Santos com, uma cami... com uma, aquele camisa 10 raro, né? Aquele cara que tem a capacidade de tirar um coelho da cartola e achar o atacante. Tudo bem, ele é isso. Mas, por mais que a melhor versão dele, para mim, no auge, tenha sido no Santos, que encantou todo mundo e muita gente pedia até em seleção brasileira na Copa, eu acho que a versão atual, apesar da oscilação natural de um veterano na parte física, é a versão mais completa. Porque ele, com o Fernando Diniz, ele passou a ter um entendimento de jogo, sem a bola, muito superior. Ele hoje é um cara muito mais competitivo, sem a bola, que consegue contribuir. Não é um cara que chega só lá na frente para tentar o passe. Ele vem buscar essa bola em vários momentos na base da jogada, nos pés dos zagueiros. Ele tem essa movimentação. Então é mais um personagem, mais um cara que foi elevado por Fernando Diniz. E foi muito legal, né? na hora que a gente estava no Sport Center, né? o Ganso e o Felipe Melo, Paulo, eles falando sobre o Diniz...
3: E eles começam sempre com, pô, esse é. cara aí
1: é uma coisa que parece que não consegue explicar, Diniz. É, isso,
0: isso. E, isso.
3: Paulo,
1: sabe uma, uma frase que, que pra mim pegou muito. Cuidado, tem muito palavrão ainda não. Né? Não, não. Ele falou assim: esse cara, o Diniz, conhece muito o ser humano. Isso. Então, de alguma forma, a gente tem que entender o peso disso tudo que tá acontecendo. Olha como é que tava o Marcelo aqui, emocionado, falando que era o dia mais feliz da carreira dele. Um cara que ganhou cinco Champions, mas conseguiu retribuir com o título de Libertadores, o clube que o formou, né? ele saiu daqui com 18 anos. O Felipe Melo ganhou duas Libertadores com o Palmeiras, falou que essa é, esse é o principal título da carreira dele. Então tem unidade, tem ideia, tem filosofia, tem gestão, tem todo mundo caminhando com a mesma convicção. Eu acho que o Diniz conseguiu motivar esses caras. Né? E o que
2: dificulta a vida desses jogadores, principalmente os mais velhos, fora do Fluminense, imaginar ou sem o Diniz, você fala assim tá bom, Paulo Henrique Ganso, pega o Paulo Henrique Ganso olha pra todos, qualquer time brasileiro e tenta encaixar o Ganso qualquer time, você fala assim ele não vai conseguir jogar o que ele joga porque será exigido de Paulo Henrique Ganso algo que ele não tem condição Calçário. pra oferecer e no Fluminense o formato foi é adaptado
1: para isso. É o time assim, perfeito né? para ele, né? Perfeito, um modelo de um jogo perfeito Perfeito, cara. Uma o Diniz coisa... não vai pedir
3: mais do que ele pode fazer. Uma coisa legal. E desculpa, Príncipe, Pedro, e eu nunca vi
2: o Paulo Henrique correr tanto.
3: Nossa. Sim. Sim. Uma co uma coisa legal da gente conseguir fazer quase que uma, uma sequência, né, em capítulos assim, é de a gente aproveitar o que a gente debatia no linha de passe de ontem, projetando o jogo de ontem. E o Calça tocava num ponto quando a gente falava das compensações. Todas elas precisam ser muito bem ajustadas. Elas também precisam estar muito bem ajustadas, não só para a bola chegar no cano, tal, só um tapa, como chegou hoje e num tapa ele resolveu. Mas a participação do ganso, o ganso é parte engrenagem de muitas compensações. Compensa para a saída, compensa para aproximação com o Samuel, compensa para aproximação ou com o Marcelo ou com o Alexandre lá atrás, ou para a bola chegar ou para desafogar o meio. Ele é o facilitador, meio. né? Exato. Então, assim, não necessariamente, muito raro, inclusive, a gente vê times no Brasil amadurecidos, para rodarem e terem esse cara já ali só facilitando. Aí você vai contratar o Ganso. o Ganso é o camisa 10 cerebral. Aí você bota dois caras, ele enfiado ali na ponta do, do triângulo do meio, dá a bola nele para ele criar. Mas como é que funciona a aproximação dos caras de lado? Quais são as referências da linha de três na frente, ou da linha de dois. Então, o lance da compensação, parece, é uma engrenagem, né? Gira direitinho né, a calça, gira direitinho. Gira. Se um parafuso sair, aí você pega aquele parafuso dourado, vou levar para um outro clube, mas não tem nem engrenagem. É não tem nem a roda você e vai levar o canso. André para o lugar
2: vai tudo bem ele vai porque
3: ele, tem, ele é jovem é
2: ele diferente. tem um jogo de tá adaptar também tá ele se adaptar. tem agora jogadores que já 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 rodaram é, e encontram a sobrevida, mas encontram um novo momento na carreira claro, o Fluminense claro. tem caras já o tá já rodaram muito está
3: confortável, nível, né? o tá confortável e,
2: e isso também leva uma questão para o futuro que não é para pensar muito hoje mas é, como reconstruir esse time em função de você não vai ver o Fábio jogando até os 50 não, anos, não, não, né? Não. não dá, o Felipe Melo também não. não
0: e eles, eles precisam agradecer demais. É, isso, é, é verdade. Toda essa liga você que deu de início. uma Libertadores isso.
2: 43 anos de idade. É,
0: eles precisam, é isso. Você foi participando talvez, participando. talvez estivessem, entre aspas, perdidos em outros é verdade, elencos. Sim. Né? É verdade. O Felipe Melo é, dava pinta de que Total. estaria perdido quando saiu do Palmeiras. Entendeu? perdido num novo projeto, num projeto de reformulação. E é, e
3: é, e é muito curioso, porque hoje ele cita, entrevista, Almeida, foi Almendel na série de campo, que ele fala, e eu tive, pra, eu tive praticamente fechado um outro clube, e aí recuou, ele fala do Internacional. Era o Inter. E é uma coisa muito curiosa, ele não vai para o Inter, porque não tinha uma garantia de libertadores, ele acaba não citando ele. Então, ele tinha essa coisa na cabeça também, ele fala da, da trinca, né? que ele era bi, que tudo na vida dele gira em torno de, de uma tríade, ali, de uma santíssima trindade, então o cara vem também em busca disso. A emoção. O Marcelo. A gente passou o dia inteiro hoje expondo na tela. É a Liga de Campeão. É La Liga. É um monte de torneio grande. É a Copa das Confederações de Maracanã que a gente fala. Por que é tão especial isso que ele estava vendo? Você vai. Sugando o que tem de melhor. O Marcelo quer jogar no clube que ele começou. O Ganso quer se sentir confortável e útil. O Felipe Melo tem uma vale questão pessoal. Então você potencializa, e o Diniz trabalha também na cabeça dos caras. você não quer isso? Eu também quero é, eu, também quer. aí Primental. entra um
2: futebol que eu acredito e tem um que eu, eu, eu vejo que às vezes funciona, mas eu não gosto que é o seguinte, você vai ver ah, não importa o ambiente de um time de futebol não, o ambiente importa em qualquer atividade numa empresa, no time na família, se o ambiente é ruim as coisas não vão bem, Sim. E, e o futebol adora dizer, né, eu não quero saber e muitos treinadores entram nessa bobagem eu não quero o cara para casar com a minha filha, eu quero... isso, é um... isso é ridículo ouvir, porque é o seguinte, este ambiente é o inverso de toda essa pregação, besta babaca, de que é, re... os relacionamentos pouco importam, os relacionamentos importam demais, e o que o Diniz faz é criar uma rede a partir do indivíduo, então ele vai no indivíduo, lá no Naquele ser, Felipe Melo e fica ali, tá? Vai naquele ser, Paulo Henrique Ganso, ganha o cara, tá? Na hora que ele junta toda essa galera para jogar um jogo que todos gostam, é diferente. Mas vai ganhar, então é certeza que vai ganhar? Ninguém tem certeza de nada no futebol, mas que ele conseguiu montar um time... Com jogadores que seriam tratados como reservas e nem seriam contratados em outros clubes, seriam dúvida. jogados o dia, falam, esse cara não serve mais, esse cara não aguenta mais, esse cara não vai, não vai dar. Ele conseguiu fazer isso. Então, ele provou, para ele não precisa, é verdade, mas ele provou para provou todo mundo que. O indivíduo é fundamental. E o futebol é um jogo mental, não é um jogo... Cara, se você não pensar direitinho aqui, bem e tal, as tuas pernas não vão realizar nada. E ele teve um time que, embora o final tenha sido uma emoção...
0: Sim. De um nível todo assim... Todo mundo encolhido lá atrás, lá atrás, rezando. eu
2: também, claro, né? Gente, nessa hora, você fala não, assim, Final de Libertadores contra não, um, um... Vou traçar um esquema seis aqui. Seis meses então. campeão. Exatamente. É. E isso pesa, tá? Opa. Isso pesa, porque ganhar a primeira, todo mundo sabia o valor de ganhar a primeira e saíram todos falando disso. Se você sai falando disso e isso é importante, imagina perder. Ia ficar marcado. Todo jogador aqui ia ficar marcado. E pro Boca, meu, tudo bem, mas ganhou seis. O Boca ia se igualar ao, ao Independente com sete, ambos com sete. Mó vencedor da história de Libertadores. Então... Perder mais uma, claro que é uma, tem uma sequência de derrotas aí, né Paulo? São três em tem finais. Corinthians, tem River Plate, River Plate e agora Fluminense. E tem Fluminense. É. Mas tem meia dúzia, né? Agora Fluminense tem a
0: primeira. <risos> é, Marcelo, e aquela declaração que a gente já citou, que chamou a atenção dele, falando da importância da conquista desse título, depois de ter conquistado tudo o que conquistou com a camisa blanca do Real Madrid.
7: Eu acho que o Real Madrid vai entender... É o título mais importante, assim, de clube, porque é o clube que me criou. O Real Madrid sabe que está é sempre no meu coração, mas o Fluminense tá ali. É, é difícil falar. Eu acho
3: que é uma, uma alegria dura.
7: Paulo
0: Calçado já olhava aqui os meios de comunicação da Espanha e dizia que oh, essa declaração já chegou lá, né? Porque, assim, o, o, o madridista... É, para ele é, é isso, é Madrid e nada mais. Exatamente. Não é isso? Está no topo do. É, do, do exato. Nível. E até rapidinho
3: ele... o Real fez um post em rede social, hein? Rapidinho o Real Madrid, sua conta oficial, fez um post parabenizando o Marcelo. Ok. O Antielotti falou antes, né? Só para. O Antielotti falou antes. interpreta também. É, então, mas do cara.
0: a imprensa deles. Tanto é que a gente conversava, quando o Antielotti aceitou a seleção, mas ia continuar no Real Madrid, a gente até conversava como é, sim, como é que sim. vai ser o nível de pressão. Né? Já que eles entendem assim que o Real Madrid é imbatível, não há comparação, só existe o Real Madrid. Como é que vai ser o nível de pressão se as coisas começarem a andar não exatamente como espera o torcedor do Real Madrid? E aí vem essa, essa lembrança de que ele está acertado o, com outro time, o no caso da seleção brasileira. Marcelo não
2: vai brasileira. conquistar em nenhum outro lugar, não dá mais tempo, a quantidade de títulos que ele tem no Real Madrid. Ele não, mas a declaração dele, ele diz o Real Madrid vai entender. Quando isso para mim é fundamental, Carlos. Ele não quer espetar lá. Não, isso, claro, mas claro. o Real Madrid vai entender que ele voltou à origem dele. Ele explica isso. E ele deu um título à origem. Então, quando você ouve os jogadores formados em Xerém, que eles fazem essa menção, todos eles, a sua formação, a sua história, por tudo que eles passaram. E quando o Marcelo se torna um jogador da, da mais alta classe mundial, porque ele tá no, na, na primeira prateleira, é, e, e o Fluminense... Ajudou o Marcelo a chegar lá. E hoje ele vem e retribui. É isso que ele está dizendo para o Madridismo, né? do amor de jogar lá dentro, isso. de ser criado lá dentro. Então, pô, isso é lindo. E o Madrid, tenho certeza, que entendeu. E, e,
1: para mim isso é fantástico. Quando o Marcelo ele é anunciado pelo Fluminense, tem muita gente que desconfia, né? O que, que ele vai vir fazer aqui? Né? Não foi muito bem lá no Olympiacos né? Fim de carreira, já é um cara vitorioso, cinco champions. Será que ele vai se doar? Só vai ficar no Rio de Janeiro tranquilão. Ele sabe o que ele representa para o Fluminense. Ele é um cara que foi criado no Fluminense, que saiu daqui para conquistar lá, né, o mundo com o Real Madrid, né, e conseguiu ser uma peça muito importante, tecnicamente, dentro do campo, né, como lateral, né, vindo pra, por dentro para ser esse meio, esse cara diferente como foi, por exemplo, na final do Campeonato Carioca. Já conquistou o Campeonato Carioca, sendo o grande nome daquela final. E é também uma liderança dentro desse elenco. Né? Vários jogadores falaram, né? Como ele consegue incentivar, como ele calma, dá tá certo, confia, nós vamos virar. É, então, é, eu acho também muito bonito porque a gente às vezes pensa, né? O cara é vitorioso, já ganhou de tudo, ele já tem tudo. Ele não precisa de mais nada. Não, ele precisa. Ele mostrou que é, é, é bastante relevante tudo isso que ele viveu aqui. E é justamente um ato de amor para retribuir. E eu entendo que esse seja o, o motivo da carreira dele, sabe? O, óbvio que ele foi muito importante para trilhar um caminho de ouro de um gigante Real Madrid, mas que já era também um gigante no continente. Perfeito. Já era um, um, um clube dominante dentro do continente. Se tornou ainda mais com o Marcelo, com a contribuição dele. Agora não, ele está iniciando é, essa trajetória de um clube que finca sua bandeira de um clube que bota uma estrela no peito, uma estrela sonhada, né? uma estrela que era uma obsessão de uma torcida, de um clube, no Maracanã, 15 anos depois, do trauma à glória eterna. Quando você contrata o Marcelo, apesar de ter gente que desmerece, tem gente que sabe que ele é diferente, tem gente que sabe que ele é craque, então gera expectativa. Você pensa, com esse cara, o título vem. E veio. E ele foi um dos grandes personagens.
3: E tem, e tem uma coisa... É, eu acredito muito na questão do... Do afeto, do lado humano. Quantas e quantas vezes, Paulo, você que acompanha o futebol estrangeiro e interage com esse personagem, quantas e quantas vezes a gente escuta da solidão, da vida fora, da dificuldade de adaptação. Sem dúvida. Do, do berço da minha cidade, do amigo, do cara que leva sete amigos, oito amigos e cozinha. O Marcelo tá vendo? O Marcelo deu uma entrevista aos companheiros da Globo, ao Bruno Cortes, se eu não me engano, na casa dele. E aí, quando passar, se for campeão, eu quero andar de metrô.
1: É, é fantástico isso.
3: Até pega o um detalhe, ele joga a bola no aterro descalço A gente vai debater depois se tinha que jogar, se não tinha Ele vai pra praia Com os moleques dele no Leme Na praia do Flamengo Ele quer andar de metrô Ele quer viver com os filhos o que ele nunca viveu aqui Ele quer viver uma vida que quando ele saiu daqui ele não vivia Com a família, com a esposa que está muito tempo com ele E ele é campeão da Libertadores Numa idolatria Com o tamanho que ele tem Vivendo tudo isso porque ele hoje levanta a taça, segunda-feira, ele está no Lago da Carioca, na linha 1, na linha 2, no metrô. Ele está na praia, está na Terra com a rapaziada dele, com o pessoal do bairro dele, que ele é muito ligado. Então, tem um contexto muito longe da frieza dos números respeitáveis, respeitadíssimos de uma Liga de Campeões, de La Liga. Champions de La Liga, você não sabe? Está aqui o calço também para falar. Então, a gente precisa entender o lado humano, o afeto, o que que toca nesse cara, por que, que se chora. Por que uma Libertadores pesa mais do que seis Champions, do que cinco La Liga? E porque também a gente está num lugar completamente diferente. Né? E a, gente, tá? a gente precisa voltar, desculpa, Calça, a gente precisa voltar. É o que o Diniz fala. Você precisa entender o ser humano para entender o choro dele é. no título.
2: A gente, o dia a dia que é diferente, a quantidade de jogos é diferente, os gramados que eles enfrentam são diferentes. A torcida, o calor para o bem e para o mal é totalmente diferente. Assim, então. Quem só vive lá não tem a noção do que é por aqui. Quer ver um, um personagem fantástico do futebol? José Mourinho. O José Mourinho já deu várias declarações dizendo que assistia a Libertadores para ver um jogo de verdade, algo nesse sentido. Assim, eu, quando eu quero assistir algo, de, eu vejo a Libertadores da América. Né? É que tem uns estilos mourinhos assim, né? Totalmente Mourinho, assim, em alguns momentos. Mas é um cara que não poderia simplesmente ignorar. E ele olha para este lado do mundo do futebol. Cara, o Fluminense teve. foi Jogou. É, assim, ele não, a final foi, aqui, foi em casa. não Poderia ter sido fora, com ir de volta, no sistema antigo. Mas o Fluminense enfrentou dificuldades muito grandes para jogar com o time brasileiro. Foi o Inter, foi, foi muito difícil, enfrentou o Olímpia enfrentou o River Plate, perdeu lá, goleou aqui. Então tem uma série, essa história é diferente, e os ambientes também. Não é, aparentemente é o mesmo jogo, mas o desenvolvimento dele é totalmente diferente. Então é, eu entendo o que ele está dizendo, essa felicidade toda. Não é fácil, e ele é um dos... Pouco, são 15 agora jogadores?
0: 15, 15, 15. Que sim. ganharam as duas? Liga dos Campeões e. E um dos e cinco brasileiros, né? Que é, é Ramírez, campeã... Davi
3: Luiz. Marcelo. Ronaldinho Gaúcho. Salva. E Ronaldinho Gaúcho tem mais um? Dida. Não. Ramires. Cafu. Ramires, Ramires, Davi Luiz. Cafu. Marcelo. O Dimas vai salvar a gente até o final do Júnior. programa.
0: Tem, tem aqui, o, eu, tenho, o vai eu vi, salvar, vi, vi direitinho a listinha, Só que eu já pensei, em tanta, bateu na já pensei em tanta coisa Desde então, bateu desde bateu que lá. eu vi essa lista Esses nomes todos que Enfim, é, antes ah, que chegou que chegou Você sabe que, é, às vezes é, é, O pessoal Pensa, pô, tá aqui, tá, cara tá aqui tá o roteiro Vamos ver, ó é, Cafu, Cafu, São Paulo Cafu. e Milan Rock Júnior, Palmeiras e Milan Tem então mais, mais, né, do que cinco brasileiros é, Dida, como eu disse, Cruzeiro e Ramirez. Milan é, é, bom, deixa eu ir por, pela ordem que está aqui. Walter Samuel, Boca e Inter de Milão. Ah, Melão. mas é
3: que é além de brasileiros.
0: É isso, Teves, é, Boca e Manchester United, Ronaldinho Gaúcho, Barcelona Muito e Atlético, bom. Neymar, né? Santos, Neymar e uh, Danilo, Santos, Santos e Barcelona, Danilo, Santos e Real Madrid, Davi Santos Luiz, que você Real. já tinha citado, né? Chelsea e Flamengo, Rafinha, Bayern de Munique Rafinha. e Flamengo, por fim, Julian Álvares, mais recentemente River Plate Manchester e Manchester City e o Marcelo. Então são Sim. esses. Eu tinha contado 15, né? Um, dois, três, quatro, cinco. O, seis, ao seis, nível
3: sete. da turma que é. você é. cantou aí. Deve é. ser é coincidência demais,
0: é. né? É, o negócio é pesado. Isso que pouco... É a turma Isso... da pesada. <risos> que os europeus não têm, porque é. eles não é. vêm jogar Libertadores. É. São sul-americanos e são, sul são sul protagonistas é. lá. É. É. Nino, o capitão, também conversou com a nossa Roberta Barroso depois da conquista.
5: Peraí, Nino, a gente está te esperando. Um
10: pouco mal, mas América, bem... Branco e grenado, três coisas, vou responder três perguntas. Tá,
5: então tá ótimo, vem cá. Nino, como é que é ser capitão desse time, campeão da Libertadores?
10: Especial demais, é, já era especial antes desse título e agora a gente sabe que cada um de nós tem um lugar na história e eu fico muito feliz de, de ser o representante deles, de alguma maneira, e... Muita alegria, muita alegria. E
5: você participou desse processo de reconstrução desse Fluminense. Você chegou lá em 2019, então você viveu um pouquinho dessa reconstrução. Como é que é de lá para cá e chegar nessa grande conquista?
10: Ah, tem um sabor a mais, com certeza. É, eu cheguei, o, o Fluminense estava nesse processo de, de reconstrução, começando né, uma, uma realidade totalmente diferente do que a gente vive hoje. E, e passar por cada etapa, olhar para trás e ver a história que eu consegui Construir aqui junto com tantas pessoas queridas é, é muito especial.
5: E agora a última que está na terceira, você falou que eram um três. Agora de olho lá na frente, no futuro mundial, como é que vai ser assim o, o futuro do Nino? Todo mundo quer saber.
10: É, eu tenho um contrato com o Fluminense, né? Até final do ano que vem. E vamos ver, vamos ver o que, é que acontece daí. Eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense. Sou muito feliz aqui. Qualquer tomada de decisão é, é pensando muito nisso.
5: Obrigada, valeu.
0: Valeu, valeu, valeu. Capitão Nino ergueu a Libertadores para o Flusão pela primeira vez na história do Tricolor Carioca. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltaremos com mais linha de passe. É, não é restinho, não. Tem bastante coisa. Tem meia hora de linha de passe. Não sai daí, não. Chama a Lili. Não, a Lili já, que já ai, ficou ai, a mão, ai, ai, Chama de Dilin.
7: Até já. <risos> é <pra gente.
0: risos> Linha de passe, linha de passe, diretamente do Maracanã, num dia tão especial, num dia histórico, vivido por esta casa. Fã de esporte, e neste dia de muitas, muitas emoções, duas pessoas, mãe e filho, viveram uma experiência única e exclusiva no Maracanã. Que só a Mastercard pode proporcionar. O Alex Tseng vai contar essa história pra gente.
9: dia inesquecível para Roberta Rosa Ribeiro e seu filho Alexandre. Ela participou da promoção Uma Final que não tem preço do programa de benefícios Mastercard Surpreenda. Ganhou uma viagem com direito acompanhante para assistir a grande final no Maracanã, tudo oferecido pela Mastercard. Mas não é só isso, a Roberta e o Alexandre sentaram na primeira fila bem pertinho do campo e ainda fizeram um tour pelo Gramado. Uma experiência única e exclusiva que só a Mastercard pode proporcionar. Isso sim quer surpreender, Mastercard, celebrando a paixão pelo futebol, um esporte que une pessoas de todas as origens e culturas.
0: É isso, é isso, Alex Tisseng. Momentos que não tem preço, só a Mastercard pôde proporcionar a mãe ao filho que curtiram essa tarde e noite inesquecível no Maracanã. Inesquecível também para o cara que abriu a conta, para o cara que tem... E eu nem estou falando numa conta, Mastercard. É, para o cara que tem 37 gols Nossa. no ano de 2023. né? O cara é artilheiro. O cara termina a Libertadores com mais gols do que jogos. Simplesmente mais gols do que jogos. Hermann Cano, o artilheiro, se tornou hoje, né? Com o gol que fez, o maior artilheiro da história do Fluminense na Libertadores. É, ele e o Fred estavam empatados, digamos assim, com 15 gols. Foi a 16 o Cano. Rei da América?
3: Eu tô tranquilo pra falar que o Fred tá de boa. O Fred não se incomodou, não. Ah,
0: não.
3: Paulo, aí eu te devolvo. Se não foi ele é o Rei da América, quem será? Não. Seis gols na fase de grupos, seis gols no mata-mata, gol em final, abrindo o placar no momento ali que o Fluminense ainda encontrava, tentava encontrar seu melhor espaço, sua melhor criação. E eu acho que vai, além, vai muito além da história do, do gol na final, né? Porque aí poderia ser o John Kennedy, se fosse uma coisa ali só de um jogo. O Rei da América ele vai muito além. O Rei da América fala do que foi o desempenho dele em torneio continental. Regularidade, né? Fluminense bem, cano melhor ainda. Fluminense oscilando, cano muito bem. Fluminense em Apuros contra o Inter no Maracanã não estava aqui naquele jogo, Sim. Cano resolve Fluminense em Apuros no segundo tempo da semifinal do jogo de volta Cano ajuda a resolver final, primeiro tempo, truncado gira o jogador, solta o Marcelo, inverte ponta encaixa o melhor lado, vai pintar a oportunidade desmarca o da Divíncola que a Divíncola perdeu a referência da marcação Cano abre o placar e briga o tempo inteiro e briga, e recompõe na de 4 e corre, quando parece que não tem mais perna se não foi ele, o Rei da América, Paulo, não tem o palpite sinceramente,
1: <risos> tem que ser né tem, né? tem, não tem Entendo, como, né? não tem como. A campanha que ele faz é brutal, é absurda. São 13 gols marcados. Olha o que ele fez contra o Inter, o gol que ele faz aqui de empate no Maracanã no jogo de ida, poucos jogadores fazem. O movimento é difícil, ele gira, ele está ele sempre pronto, isso é, isso é impressionante. Mas falar do cano é falar de um casamento perfeito para ele. E, e uma história até, né, rara, ele estava no Vasco ele tinha uma identificação com o Vasco, o Vasco buscou o cano quando ele era um grande destaque já no futebol sul-americano no Independente Medellín, ele explode um pouco mais tarde na carreira, e aí, né? questões financeiras, o Vasco não consegue o seu acesso para a Série A, ele fica livre no mercado, e o Fluminense vai lá e ataca, e ataca muito bem, contrata o melhor camisa 9 do país desde a última temporada de graça, e esse cara vira um ídolo, porque tem uma rivalidade e o torcedor do Fluminense canta música para ele, para dar uma provocada na torcida do Vasco. E ele também, ele veste armadura tricolor, ele, ele, ele tem essa identificação com o clube. Eu, eu fico muito preso em, em, algum, em algumas coisas que eu vejo assim, pode ser, podem ser pequenas. A forma como ele entra aqui hoje no gramado, no momento do aquecimento, puxando o time, aquilo contagia, cara. Ele, ele, ele é um cara que tem essa, ele é obcecado pelo gol. Ele, ele tem sempre um ótimo posicionamento, o Calçadio falou sobre isso e acredito que vai falar novamente. A movimentação que ele faz atrás do advínculo... Como
0: ele escapa, né? Do ele escapa
1: muito rápido, né? ele tem esse desmarque, são 37 gols nessa temporada, já foi o artilheiro do país na última temporada, é o goleador de novo nessa temporada aqui no futebol brasileiro. É, em dois anos de Fluminense, dois títulos cariocas, sendo muito importante, e agora o título da Libertadores, tão sonhado. Então, assim, em dois anos ele está no, no hall ali do Supra Suma. Ele é um dos maiores ilusos da história do Fluminense. E é impressionante como ele se doa também. A gente fala muito sempre do gol porque ele entrega isso. Ele é o cara decisivo. Ele está num time que extrai o máximo do seu potencial, que tem repertório criativo, que coloca ele em boa condição, que conhece o estilo de jogo dele né, para que ele consiga decidir. Mas, gente, pega o que esse cara jogou, ele jogou 120 minutos, marcando... Pega aqui na, 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 na prorrogação que ele estava voltando para marcar, como ele se jogava na bola, como ele se doa, como ele se sacrifica. Ele tem 35 anos. Ele tem 35 anos. Então, assim, para mim, ele vai muito além do gol. Tudo que ele representa hoje para o Fluminense, no campo, com e sem bola, e a forma como ele vestiu a armadura tricolor.
2: É, é um gol do Cano, é um gol do Queno também. É um gol do, desse time que se conhece e trabalha junto há um tempo porque tudo é perfeito, tudo é perfeito. É, quando faltava ao Fluminense, profundidade. Essa bola chegar mais, ir para a linha de fundo e trabalhar nos espaços. Quando chega no lado direito, que o Keno largou esquerdo e foi lá, o que acontece? O advíncula é lateral, não tem ponta para marcar ali, porque o Arias também está do lado oposto. O advíncula gruda nos zagueiros, ele vem ele, naquela situação, Isso. ele tem que fechar a área. E o que acontece? É, o Keno induz, porque ele é marcador do Keno, a ir em direção ao gol. Ele leva o advíncula, presta atenção, ele
3: vai levar e vai sair. Ele vai retornar, ó. Já, Já
0: era. Quando partiu o advíncula, Já era, ele estava atrasadaço. Já era, meu eu E o
3: tal, tal do encaixe, o Keno sabe onde ele vai encontrar o Keno? Sabe,
2: e o, e o advínculo também, fala, bom essa bola vai vir aqui, a bola na paralela, na pequena área, eu... É, não é fácil, aí errou, não errou não. Não, 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 é, não não é que errou O outro é muito bom lá, é pra ó. desmarcar ó. Olha lá, ele sai, cara não e assim, dá um tapa só. Olha
0: de onde vem a finalização Aí é a e capacidade ele,
2: técnica e é de dele também
1: São poucos toques na bola ele São precisa, ele, ele precisa 10
2: dos 13 gols
1: Impressionante, Sim. ele precisa de muito pouco pra marcar Ele precisa de uma brecha Ele tem é Uma, é uma comparação pode ser assim Às vezes tem um quê de Romário assim de sim, se sim, posicionar sim. e vir para a finalização fala, mas, mas assim, só, só Pedro só para que ele toca num ponto né, dessa, desse mecanismo que tem muito no Diniz de inversão de lado né, do, dos jogadores de lado, o Keno aparecendo pela direita e o Keno hoje deu duas assistências faz a, a temporada mais assistente dele na carreira, mas é interessante no plano aberto que tem a aproximação do Ares do Keno e o Marcelo tá ali o Marcelo que começa como lateral ele está do lado direito também ali então é interessante como é que o time vai se movimentando, se organizando e dentro desse caos organizado, ele consegue encontrar a solução. O jogo era difícil. O Boca fez um jogo, no primeiro tempo, defensivamente, muito correto, né? Marcando muito forte por dentro. É, o Paul Fernandes, o Eck Fernandes, bem no jogo, ali na marcação, né? E aí é o jogo da, da paciência para você costurar. É, a variação de jogada para você encontrar a brecha. E ele precisou de uma bola. ...de novo para decidir. E, e dentro disso
3: que o Calcelles falava... ...agora de entrar no jogo... ...e dentro disso que foi o primeiro tempo... ...não é por acaso, né? O Fluminense balança... ...quando você fala que cai para lá, fecha o plano... ...tinha Samuel também por ali, que já é da, da posição... ...então você confunde, porque quem está encaixando individual... ...já perdeu em caixa. Dentro disso tudo... ...não é que é uma facilidade, mas era um time que sabia muito bem... ...como balançar e os mecanismos que tinha... ...para fazer um, uma hora ia sair... ...não tinha um desespero, talvez uma ansiedade torcida poderia fazer dois. Dentro disso tudo, eu estranhei o comportamento do Fluminense no segundo tempo. No início do segundo tempo. É, é? é, 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 é legal pra gente até começar Também, essa exatamente. conversa aqui
0: sobre o jogo. Exatamente. Né? Sobre o que foi o jogo Porque... e as alternâncias e as variações todas. Alternâncias,
3: Paulo, perfeitamente. É um primeiro tempo que eu acho que dá para dizer que foi uma, uma linha ali, não, não muda muito de controle, muda muito mais o que o Fluminense pensa. Quando você fala do Marcelo abrindo, esticando, flutuando, é uma orientação. O Marcelo começa a flutuar compensa o Martinelli. Não, não flutua tanto como a gente já viu flutuando, por exemplo, no segundo tempo contra o Corinthians, é, não, do não brasileiro, que ele fica solto, solto mas ele flutua, sim, volta, flutua, volta, mas é um controle do Fluminense. Aí no segundo tempo, o um Fluminense que poderia, ou pela torcida, ou por resolver, ou por cima final, manter a bola, tem mecanismo, não estava exatamente cansado ainda, e não é o caso. Inverte aí, a posse. Aí é o Boca, aí é o Boca. Inverte. Aí é o Boca, no, que, no volume exemplo, ali, no, na criação. Aí você tem o baque do Fluminense, porque eu acho que o Boca também sentiu o primeiro gol, ainda bem que foi pro intervalo pro Boca. Aí tem a versão de posse, que canta bem o Calçade. O que é um o Fluminense que cede? O Boca é empurrar o Fluminense pra trás, no... você Total. tá perdendo o jogo. Total. Total. E, e só é. pra te devolver com um outro momento pra te ouvir, Calçade. E aí, não é só pelo gol. Tem um momento da entrada do John Kennedy. Não sei se foi você, Paulo Calça, que fala que ele já do primeiro, não foi você? Sim, ele já deu aquilo ali muda, aquilo ali começa a virar a chave o Fluminense é, não conseguir o... jogar mas, assim, até a Ele
0: chama a atenção, tanto que assim... Não, conseguindo tentar o John Kennedy. Ele do vira esse dele, comando de novo. A minha narração do gol dele é... Ele mostrou que estava afim desde o primeiro toque. Sim, então, é um, Ele é um sim, pesadelo. Sim, mas ele sim, só, sim. Perfeito,
3: Paulo, Hã? perfeito. Então, aquilo ali, para mim, é uma virada, uma outra virada de comando. Tenta, 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 acaba. É. Fluminense, primeiro tempo, gol. Mas tem aí, uma que vem outra do gol chave até aí. o final é, é quase um
2: não-jogo ali. É, se o Diniz... A gente precisa saber detalhes, né? A gente comenta vendo o que está rolando no campo, o, os porquês. Depois hum. a gente vai, vai atrás quando possível. Por exemplo, o, o Boca volta com a necessidade de jogar, porque não dá para levar para Buenos Aires para o segundo jogo. É, e ele tem dificuldade de jogar, ele tem dificuldade de se articular. Não são os dois volantes que vão fazer isso. O, o barco hoje, um dos detalhes do Diniz foi uma... Atuação diferente do Samuel Xavier, mais atenta ao barco do que solto lá na frente para jogar como fazendo diagonais ou ajudando na linha de fundo. Não. O Samuel Xavier foi um jogador atento aquele que poderia gerar problemas, isso é um ponto. É, no segundo tempo, o Boca empurra o Fluminense para trás, começa a colocar uma quantidade de grandes jogadores na última linha do Fluminense e empurra. Mas o Flu veio preparado para... O Flu veio com essa ideia de esperar de mais espaço. Também, então, também é um jeito que ele sabe jogar. É, mas o casamento disso ele não, não foi bom. Exato. E aí vem o que modifica o jogo definitivamente até o final. o Ganso, sai Marcelo. Sem o Ganso e seu Marcelo, você não tem controle, você não tem a articulação e o controle no meio de campo. Vira outro Fluminense. É que. Aí, o John Kennedy, com Arias e com Keno, você tem caras agressivos no mano a mano, num contra um, no drible, na velocidade. O John Kennedy é uma coisa maluca, assim, de, do que ele encontra de espaço, o que ele balança, o que ele chega, o que ele dribla. E ele, ele dribla por dentro, não é só na beirada. E o gol dele é fruto disso, da bola do, do Keno. Duas assistências do Keno no jogo. Mas, sem Marcelo e sem Ganso, você... Disse para todo mundo o seguinte: a partir de agora eu vou ter outro jogo ah. completamente diferente. E foi arriscado.
1: Menos arriscado. controle, né? Menos controle. Menos controle. Eu, eu acho também que, como o Boca tem muita dificuldade para construir, para propor jogo, né, para ter a posse de bola.
3: Bota mais um pouquinho de muito aí, Dono. De, Sim, de construção. Muito. Ali. Você vê que o
1: time fica, fica um pouco atordoado nesse sentido. A ideia, talvez, do Diniz foi: ó. Tem um time aqui, tudo bem, vai ser pressionado um pouco mais alto, o Boca vai sair pro jogo, mas tem um Fluminense que tem a capacidade de sair dessa primeira linha de pressão e aí vai ter um campo mais aberto para botar velocidade. Você tinha o um Keno, você tinha o um Arias, só que correu muito risco, né? Eu achei também que o, o time foi caindo um pouco na parte física, tanto que vem as modificações e aí quando entra o, o John Kennedy, é, a bola era nele. Né? Tá circulando até um nas redes sociais, né? Que o eu não tenho essa... Eu não vou falar porque eu não sei né, se, se isso aconteceu. Mas que o, o próprio Fernando Diniz teria falado para o John Krent que ele ia fazer o gol do título. Não sei se ele falou isso. Só sei que o garoto entrou com a personalidade para executar isso. É impressionante como ele ia para cima, dava Ô, dona... caneta, luta é, e fez gol aqui das oitavas até a final. É impressionante. Impressionante, impressionante.
3: Então, é, é aí que eu queria chegar. Porque é claro que teria esse, esse molho a mais... Do tempero, do Diniz, entrar na cabeça do menino que teve que conviver com, com acusações durante as últimas semanas, até voltar a treinar, aí passa muita coisa na cabeça dele novamente questionado. É Agora, não é uma coisa nova. A narração do Paulo, de desde o primeiro momento, ele tem sido assim. Em todos os momentos, ele foi acionado no mata-mata. Seja de início, como foi por exemplo contra o Olímpia, né? Tem um jogo de ida contra o Olímpia, uma nova formação, uma ideia nova, funciona. Na volta também. Sim. Ele, ele é aproximado com outra ideia, mas a mesma formação. A todo momento. Contra o Inter, a todo momento. O mata-mata, o jogo final, a todo momento. Então, o John Kennedy, o John Kennedy foi esse jogador, essa coisa, independentemente do papo do Diniz, seria interessantíssimo. Agora o garoto é especial
1: ele é especial Porque... no mental e é, é, é o... É, é o que a gente fala do ser feliz
3: ele entrou aqui para jogar pelada dele. E Foi. não é pelada de uma forma Foi. pejorativa. É para ser feliz com a bola ele dele. Ele fugiu do É para ser feliz com a bola. Nossa.
2: Ele não, ele não veio para o campo, é. cheio de informação na cabeça. de Faça isso, faça aquilo. Deus. Ele vai lá vamos, e... Vamos, vamos. Precisa tá ter a, a bola ser... de novo ele, lá na frente. Ele está vendo isso. o jogo. Ele está é vendo o Dini... Gente, o Diniz... Já... Você tem uma semana toda conversada, trabalhando a cabeça deles. O Diniz explicando. Tenho certeza por que ele não ia jogar... Qual a necessidade da equipe, o momento que ele poderia entrar. Não é que ele está ali de bico no banco e nada disso. Agora, eu vou dar uma opinião, não é uma informação. Para mim, quem salvou muito do jogo foi, foram os replays da transmissão. Porque eles não iam expulsar o Fabra. Não iam. Demorou uma eternidade. Na hora que começa a pintar replay, e aí é uma transmissão, o replay já vem. Não é nosso, né, Paulo? O replay já vem. Isso, Já, já vem, já vem da, da, da transmissão. E a própria, é. própria
3: transmissão da final tem mais câmeras Tem mais câmeras.
2: Tem fases. A hora que a transmissão. Porque, assim, tá, tá tudo embaçado e nebuloso, né? <risos> o mundo já viu que o Nino tomou um tapão e os caras estão lá.
1: Rodando, parece que não olha, vê, né? Olha, né? Não olha não isso. Não quer
2: saber. Mesmo. Só que aí começa a rodar replay replay, 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 replay. E alguém falou, vai pegar mal para nós. E aí. Chamaram o porque, árbitro. Porque demorou. Não, e ele dá
3: o um amarelo pro Nino sem ver. Porque a confusão, a confusão. É. O, o Bololô se forma aconteceu? ali por uma reclamação do Boca de um pênalti do Guga. Quando o Guga cai e o Boca queria um pênalti ele de bola bater na mão. E naquele tumulto ali, tá de costas ali. Sai o um tapa. Tá e sabe o que foi interessante? O Roldano demorou 10 segundos. Quando ele viu o lance. Ele viu o lance uma vez no VAR. No VAR. Ele viu o lance, mas vai e voltou. Agora. Tanto porque que ele viu uma vez em volta, tanto, o Marcelo já está
2: comemorando no banco. O árbitro chileno do VAR, o senhor Luco.
3: É que vou... tem que
2: dizer por que ele demorou tanto para ver aquilo que todo mundo... Não é que ele tinha uma imagem... A transmissão já estava mostrando. Uhum. É que aí ficou tão evidente que não teve como chamar o árbitro. Porque isso a, isso a um... é, é sempre um perigo, tá? O
3: Fluminense o, o Cal... tinha que estar tá bem atento um a isso. De, um andando de, transmi de assim, transmissão. Fala, dona
1: Não, não. Só, só a questão. A expulsão do John Kennedy... Isso que eu ia falar. É... que a
3: gente isso comentava no Esporte Center. Tinha
1: muita gente julgando, né? Assim, eu não consigo julgar tanto que... Eu acho que deve passar um filme na cabeça do garoto, tudo que ele viveu, sai, vai pra ferroviária, a torcida faz muito, é o urso, né? A comemoração dele, confiava que ele poderia ser o, o herói, ele foi o herói do, o autor do gol do título, então ali ele extravasou. Na casa dele, no Rio de Janeiro, no Maracanã, foi, sem pensar, né? Era o correto, mais prudente ele fazer aquilo? Já tendo um cartão amarelo? Não era. Quem disse que não. ele não. nem Aí, eu...
3: lembrou?
10: Que te... Aí ele lembrou. Ah, Tem mas... outro
3: ponto, Danan. Mas quem disse que o, o tempo correto, porque aí eu vou entrar... É no outro lado humano, né? Ah. Eu, acho, eu acho que a gente precisa entender o que é o jogo de futebol e quem são os personagens do jogo de futebol. Do Nino, do Cano, talvez, de, de, de outros perfis, eu vou esperar, talvez, um tipo de reação desse menino que, 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 que incendeia, ah. que é elétrico, que é pilha, que, que é a bateria que o, que o Diniz bota ali no final... E aí eu vou te falar, antes da gente debater o cartão e a reação dele, a gente precisa debater o cartão amarelo dele. Sim. Porque o cartão amarelo dele, em lances não iguais, mas em lances de, de, de dosimetria ali parecida, de carga parecida, para o boco, o Roldan refugou. É o Roldan demorou agência, a achar aí. o cartão no bolso dele. Então, assim, eu não vou falar só do cartão vermelho e da reação dele, do gol de título histórico, primeiro do Fluminense. A gente precisa falar o que foi o cartão do Roldan para ele e o que o Roldan não fez durante o jogo. Então, o debate é muito mais amplo do que a gente aqui... No conforto agora, não mais da cabine do ventinho, que começa ah, a ficar tá um pouco gostou, mais agradável. Tá aqui na nossa plataforma, hum. eu acho que não tem que tomar cartão depois do gol. Ah, meu amigo, o, o então, Rodan então vai viver aquilo lá dentro. O
2: Rodan não antes. fez uma arbitragem boa. Não. Ele confirmou a preocupação que se tinha em torno do nome dele. É, o Rodan, é, eu não. Eu não eu tem algumas coisas assim no mundo da arbitragem que eu acho bem bem esquisitas, bem chatas, ele poupou no primeiro tempo, ele olhou direitinho, no segundo, se ele não toma cuidado, tira um apito, mas em alguns momentos foi uma arbitragem seletiva, né? para um, um tem, para outro não, e o VAR o deixou numa situação desconfortável, porque ali ele não tinha culpa, ele estava de costas para o lance da expulsão. Agora, porque o VAR demorou tanto, aí os replays... O santo replay santo replay salvou o Fluminense, porque aí não dava mais para esconder aquilo que todo mundo tinha visto.
0: É, e o Fabra, hein? O, o, o Boca não, ia jogar é, com o homem não, a mais no é. segundo tempo. Não, é, a, é, é, é. a gente fala é, do Kennedy é, e é, é, o Fabra. experiente. Nossa, mas não tem nem comparação com o é, O Kennedy é, marcou o é, é, gol. Inaceitável. É, 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 o
3: homem a menos, que eu sei que a gente tem que ir para a break, um homem a menos atrapalhou, mas a bola também atrapalhou o boca do segundo tempo. Foi o garotinho que ele deu a camisa. A
1: bola atrapalhou o Boca. Sabe a história?
0: Intervalo, já voltamos.
1: o Fabra, hein?
0: Valeu, que legal Com o encerramento do Linha de Passe é, Decretamos aqui o final Do dia de trabalho De programas ancorados daqui, apresentados daqui né, Comentados daqui Evidentemente é, todo o respingar Do trabalho dos canais ESPN Vai aparecer na sequência no Sport Center Mas daqui diretamente do Maracanã A gente fecha a porta E a chata tá, tá ali, tá Nossa. com a gente Porque só sobramos nós Pedro Ivo, Fernando Campos, Paulo Calçade. Valeu. Valeu. Valeu, Valeu demais. demais. Valeu. 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 esportes, Parabéns, Fluminense. Parabéns. Parabéns. Parabéns ao Fluminense. Tchau, tchau. Parabéns, Parabéns torcedores tricolores.
3: Rogeria de ninja, vitória Fluminense.